2: Добрый день! Вы слушаете новый эпизод подкаста «И на СМИ». С вами я, заместитель главного редактора Иносми на Яна Наумова. И сегодня у нас гость, который, я надеюсь, еще не раз поучаствует в наших встречах, беседах. Обозреватель агентства «Россия сегодня», лауреат премии за российско-украинское информационное сотрудничество Дмитрий Бабич. Дмитрий, привет.
1: Добрый день, рад видеть.
2: Сегодня мы будем говорить о предстоящих выборах на Украине. Конечно, расскажем, как освещает предвыборную гонку в этой стране иностранная пресса, как мы всегда и делаем. Дмитрий, как там пишут? Совсем по-другому, чем у нас?
1: Ну, не сказал бы, что совсем по-другому, чем в российской прессе. По фактам, наши прессы и зарубежные СМИ в основном согласны. Ну, например, все согласны, что Украина за вот эти постмайданные годы стала самой бедной страной Европы. Об этом пишет и агентство «Блумберг», и немецкий журнал «Шпигель». Все согласны также, и российская пресса, и иностранная, что в стране процветает коррупция. Все сообщают, что народ в этой коррупции обвиняют в первую очередь президента Порошенко. Опять же, все согласны, что ситуация в Донбассе остается опасной, там по-прежнему гибнут люди по обе стороны разделительной линии. А ситуация в Донбассе, кстати, есть целый репортаж в чешском издании «Иднес», и перевод этого репортажа можно прочесть на сайте и на СМИ. Только вот выводы из этих всех фактов западные журналисты и российские делают разные. У западных журналистов выходит, что во всем там виноват это «Россия». Ну, или сама Россия нынешняя, нынешняя, или какая-то старая система, которую, мол, чистая, некоррумпированная Украина, унаследовала от долгих лет совместных жизней с Россией.
2: Да, как всегда, Россия все испортила. Ну, вообще, это довольно странный вывод, потому что дипломатические отношения между Москвой и Киевом, как известно, висят на волоске. Летать в Киев нельзя. Поезд украинский транспортный министр тоже грозится отменить. Телеканалы российские запрещены на Украине. Книги тоже многие не возят. А мы, оказывается, все Влияем и влияем. Непонятно, конечно, каким способом. Какой-то это, может быть, уже массовый гипноз представляется людям или там как на
1: и, и все портим самое Да, главное, да? Все, портим. все портим. Ну, я бы сказал, что западным журналистам мы самим как-то, ну, вроде как неловко продавать вот эту версию своим читателям, что во всем виновата Россия, списывать все нынешние беды на русских и на пережитке прошлого все сложнее. Но вот посмотри, как старается это сделать, например, корреспондент журнала Шпигель Кристиан Эш. Цитирую его репортаж. Thank you. Пять лет назад был свергнут президент Виктор Янукович. Тогда была надежда, что с ним исчезнет и коррумпированная система. Но идущая предвыборная кампания показывает, старая система не побеждена. Действующий президент Порошенко за пять лет потерял кредит доверия. В 2014 году люди выбрали миллиардера Порошенко, чтобы остановить Россию. Но он оказался нерешительным реформатором, политиком, который так и не перестал быть бизнесменом.
2: Да, интересно, что же автор Шпигеля имеет в виду под этой невинной фразой так и не перестал быть бизнесменом.
1: Ну, думаю, тут нетрудно догадаться. Автор намекает, что Порошенко так и не перестал воровать. Поскольку, как выражается агентство Блумберг, в боксерской схватке под названием «Украинские выборы» перчатки давно сняты, Порошенко о нем пишут все, что угодно, и за границей, и в самой Украине. Так, например, украинское издание «Главред» обвиняет так называемый клан Порошенко-Свинорчука в поставках в украинскую армию негодного военного оборудования. Издание «Главред» украинское при этом даже подозревает президента Порошенко в намерении бежать из страны в том случае, если он проиграет выборы.
2: Да, поясним нашим слушателям. Свинарчук — это фамилия бывшего замсекретаря Совета нацбезопасности Украины, друга Порошенко. Сегодня на Украине его подозревают в поставке в армию негодного испорченного оружия. Правда, этот человек сменил, как и Порошенко, свою фамилию на более благозвучную — Гладковский. Но в сознании народа он уже четко зафиксировался как некий злой предатель свинорчуг, как-то там связанный с Порошенком. В итоге украинского президента стали даже периодически закидывать плюшевыми свинками, такими маленькими свинорчуками.
0: И на СМИ серьезно
2: ну что ж другой президент надежда запада по имени михаил саакашвили из-за обвинений в коррупции уже как-то вынужден был уехать из родной грузии так что прецедент есть и может быть украинское издание главред не так уж неправо когда пророчит порошенко иммиграцию
1: ну в эмиграцию петра алексеевича могут и не отпустить и не отпустят его скорее всего его собственные западные кураторы вот например что пишет о роли порошенко на нынешних выборах американское издание политику цитирую «Путину нужен любой, лишь бы не Порошенко. Цель Путина – добиться поражения Порошенко. Цель Путина – привести к власти менее антироссийское правительство». Конец цитаты.
2: И какой же вывод автор статьи Адриан Каратницкий делает из этого своего наблюдения?
1: А вот это самое замечательное явление, которое отметит любой читатель нынешних западных статей и о России, и об Украине. Казалось бы, ну что такого странного в том, что президент России хотел бы видеть в Киеве менее антироссийское правительство? Логично, что президент США хотел бы видеть в мире поменьше антиамериканских правительств, так? Президент Польши поменьше антипольских правительств и так далее. Конечно. Но нашему президенту американский журнал «Политика» это желание почему-то не прощает. А потому автор, Адриан Коротницкий выступает за то, чтобы Запад поддержал именно Порошенко. Просто вот назло Путину. Вот как Адриан Коротницкий обосновывает эту свою позицию. Цитирую. «Когда пять лет назад Порошенко пришел к власти, он выступал в качестве прагматичного кандидата, сторонника мирных решений. Путин пытался поладить с ним. Но вместо замерения Порошенко направил все свои усилия на то, чтобы добиться от западных стран усиления санкций против России». Конец цитаты. То есть Порошенко обещал быть президентом мира, а стал после выборов президентом войны, президентом новых стен между Россией и Украиной, стен санкционных и стен самых обычных с колючей проволокой. И вот автор американского журнала «Политика», он не ругает Порошенко за этот обман, а наоборот – хвалит и призывает всячески Порошенко поддержать, поскольку это будет неприятно Путину. Путин-то, получается, обманул все своих ожиданиях, да? То есть замерение Украины и России на Западе видит не как исполнение воли жителей Крыма, Донбасса, других украинских регионов, видит даже не как компромисс. Там видят это замерение Польши, э, замерение Украины и России только как победу киевского режима и полное унижение для России.
2: Да, я заметила, что настрой на победу лишь одной из сторон, без компромиссов. Этот настрой есть не только у западных союзников Порошенко. Все кандидаты на украинских выборах обещают вернуть Крым и Донбасс в лону Украины. Вот, например, Юлия Тимошенко дала недавно обстоятельно большое интервью немецкой газете «Франкфуртер» «Альгемайна». И в этом интервью она очень сокрушалась, что в 2014 году украинские власти действовали неправильно, и это привело к потере Крыма. А вот если бы она была на их месте, если бы она решала, то Украина бы Крым, разумеется, сохранила, по ее мнению. Украинское издание «Новое время» тоже пишет заголовки заголовке статьи про вырвавшегося вперед кандидата комика Владимира Зеленского. Зеленский рассказал, как хочет одолеть Россию. Ну, знают, чем привлечь читателя.
1: Да, потрясающий заголовок. Зеленский рассказал, как хочет одолеть Россию. Слышать из уст комика намерение стать президентом воюющей страны и одолеть братскую страну в несколько раз больших размеров, все это было бы смешно, когда бы не было так грустно. Впрочем, у Владимира Зеленского на Западе есть своя группа поддержки и в Евросоюзе, и в США. Так, например, основатель газеты «Ведомости», а ныне колумнист агентства «Блумберг» Леонид Бершицкий, недавно съездил в Киев. И что он там обнаружил? Он обнаружил в предвыборной команде Зеленского двух бывших бизнес-варягов. бизнес бизнес из правительств первых лет правления Порошенко. Оказывается, на Зеленского работают бывший литовский банкир Айварас Абрамовичус и бывший сотрудник международной инвестиционной компании и компании Александр Данилюк. Напомню, что оба они работали в правительстве. Да-да. Один министром экономики, другой министром финансов. Обоих их из бизнеса позвал Порошенко. Напомню, что это было сразу после Майдана, когда Порошенко звал из-за границы свою команду спецов-иностранцев. Литовец тогда стал министром экономики, грузин министром здравоохранения, американка министром финансов и так далее. Результаты, правда, получились плачевные, но тем не менее, понимаете, все это продолжалось несколько лет, хотя больные оставались на улице. Финансы приходили в расстройство. Экспорт, по сравнению с, э, экспорт в Европу по сравнению с 2013 годом, последним докризисным, упал на 36%. Сами взятые Порошенко из частного бизнеса бизнес-варяги, однако, никакой своей вины не признавали. Э, западные прессы их выгоражила, и вот теперь агентство Bloomberg обнаружило двух вот этих самых бизнес-варягов в команде Зеленского и возрадовалось, мол, оказывается, этот комик берет к себе в команду профессионалов.
2: Ура!
0: И на СМИ. Серьезно?
2: Да, интересное наблюдение от Блумберга. Но вот я вижу у того же Блумберга еще один интересный заголовок. Самая грязная гонка втягивает украинские выборы в опасную зону. Авторы статьи цитируют командира националистических батальонов Андрея Белецкого. Он говорит, что нынешняя предвыборная кампания самая грязная и постыдная за всю историю страны.
1: Ну, авторы Бумберга не пишут об этом человеке, Андрея Белецком подробно, они лишь упоминают, что он возглавляет какую-то партию из ветеранов э, боевых действий в Донбассе. Они забывают упомянуть, что Белецкий вообще-то не только активный участник двух Майданов, но и командир печально известного неонацистского батальона Азов. Идеолог превосходства белой расы, это все можно найти в интернете, да, со снимками, с документами. Он автор еще множества всяких злобностей и глупостей, и тем не менее, тем не менее, что интересно, когда такой человек, активный участник двух майданов, через пять лет после майдана говорит, что в его стране идет самая грязная в ее истории предвыборная кампания, тебе не кажется, что это приговор Майдану? Ведь пять лет прошло после изгнания вот этого плохого, коррумпированного Януковича, после полного разворота Украины на Запад. Ну и каков результат? Народу обещали демократию и процветание. Есть демократия? Нет. Вместо нее самые грязные и постыдные выборы в истории страны. Это я цитирую Блумберг, да? Есть процветали? Нет. Вместо этого Украина стала самой бедной страной Европы. Это говорил и спецдокладчик он. Это же, опять же, можно прочесть и в том же Блумберге, и в немецком журнале «Шпигель».
2: Да и не только там, на самом деле, очень многие западные СМИ, которые поначалу превозносили достижения Майдана, сейчас как-то немного вернулись с небес на землю. В общем, получается печальный итог у этих пяти лет после Майдана. Кстати, вот еще один немец, доктор Кристиан виперфюрт историк и политолог, тоже отмечает, что государственная власть на Украине неонацисты после Майдана живут в обоюдно выгодном симбиозе. Не самый радужный итог. Например, вот он приводит такой пример. Вадим Троян, который возглавляет э, киевскую полицию, был заместителем командира того же самого неонацистского батальона «Азов» в ранге полковника. Поэтому правые радикалы отчасти могут действовать вне рамок закона. И украинский министр внутренних дел Арсен Аваков, который считается вторым или третьим человеком в стране, тоже защищает этих вооруженных ультраправых. А начали ли, вот интересно, западные СМИ хотя бы осмыслять поведение своих правительств в те дни 2014 года, когда они открыто и активно поддержали переворот?
1: Ну, нечто подобное, нечто подобное сомнению, да... Прозвучало в статье на сайте польского журнала «Новая Европа-Всходня», что значит «Новая Восточная Европа». Статья вышла под таким заголовком. Зачем он вообще был, этот Майдан? Честно говоря, когда я увидел этот заголовок, у меня мелькнула надежда. Ну, может быть, хоть в Польше поняли? Может, хоть в Польше раскаются? Но нет, вот я читаю текст дальше. Эти выборы уникальны, поскольку среди кандидатов впервые не будет представителя пророссийского лагеря. А потом следующая фраза польского автора – Тем не менее, этим выбором еще далеко до европейских стандартов». Конец цитаты. То есть, представляешь, да, европейские стандарты – это когда все друг с другом согласны, все против России, пророссийского кандидата нет, людям, которые поддерживают Россию, голосовать не за кого. И в итоге никто особо и не спорит на серьезные темы, ни на российские, ни на антироссийские. Речь идет только о том, кто больше украл. Вот такая сейчас идет предубранная кампания на Украине.
2: Ну да, такое своего рода единство царит. Да. Ну, мы не будем терять надежду, будем считать, что прозвучал хотя бы правильный вопрос. Зачем он вообще был, этот Майдан? А когда общество начинает задавать вопросы, это вот первый шаг к изменению жизни. Не к переменам ради перемен, или там ради желания понравиться богатому спонсору, а к переменам истинно благотворным. К тому, чтобы вглядеться в самого себя и решить, правильно ли я все делаю. Нужно ли мне это все, Не грешу ли я против здравого смысла и против памяти отцов и дедов? На этих правильных вопросах, думаю, самое время попрощаться со слушателями.
1: Всего доброго, дорогие слушатели
2: в следующий раз обещаем вам рассказать о результатах этих выборов. А пока всего вам доброго.
1: До свидания.
0: Вы слушали эпизод подкаста «И на СМИ». Иностранная пресса о том, что ее беспокоит в России. Подписывайтесь на подкаст на сайте ria.ru, в приложениях подкаст с Web Store и Google Play. Комментируйте и делитесь с друзьями. «И на СМИ». Серьезно?